0: Olá, você está ouvindo o Em Tempo, o programa semanal da Democracia Socialista que traz uma visão de esquerda sobre os principais desafios da conjuntura. Eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT e faço parte da Coordenação Nacional da Democracia Socialista, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Nosso programa é um diálogo rápido com convidados que trazem as nossas posições coletivas e buscam estimular o debate e a ação da militância petista e do conjunto da esquerda brasileira. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas, no canal do YouTube e na página do Facebook da Democracia Socialista. Na sequência, ele é editado e publicado neste formato de podcast na Anchor, Todos os episódios estão disponíveis também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public e Breaker. Escolha a plataforma da sua preferência e escute esse e outros episódios do programa interno. Nós queremos saber a sua opinião. Envie seu comentário, crítica ou sugestão através das plataformas ou pelo e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom você também pode ser avisado desse programa e receber outros conteúdos da Democracia Socialista através dos nossos grupos de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu celular o endereço rebrand.ly barra whatsapp.ds. Fique agora com mais um episódio do Programa em Tempo. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Programa em Tempo. Hoje o o programa em tempo número 24 e o nosso tema hoje é a América vai às urnas. É, a ideia é fazer um recorrido aqui sobre os, os processos eleitorais e de plebiscitos que têm ocorrido na região, que têm trazido derrotas para o campo conservador e refletir um pouco o que, que, que significado eles têm para a região, que significado eles têm para o Brasil. Para fazer essa discussão, nós convidamos hoje dois companheiros, uma, uma companheira, a Sara de Ruri, que é historiadora, militante da Marcha Mundial das Mulheres, tem militância nessa área a partir da marcha, a partir de outros espaços eh, na, aqui na nossa região, e também o Rogério Tomás Júnior, que companheiro, que é brasileiro, mas que está residindo hoje na Argentina, que atuou, aqui na nossa bancada federal do PT, na assessoria da nossa bancada, e que tem se dedicado a, a analisar, a estudar eh, esses processos nos países aqui eh, da região. Bom dia, Sara.
1: Bom dia, tudo bom? Marcelo, tudo bom? Rogério.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sara, querida. E todo mundo que está acompanhando a gente, estamos aqui à disposição.
0: Vou, vou começar com o Rogério porque a Sara, a nossa prata da casa aqui, é, queria que você começasse, Rogério, falando um pouco. Acho que sim, que vocês, a gente até publicou um artigo seu falando especificamente sobre as eleições é, uruguaias, né? As eleições departamentais. Mas os processos que saltaram mais aos nossos olhos eh, nas últimas semanas, né? Certamente foi o, a vitória na Bolívia do Mas. E, a, e o resultado do plebiscito, a parte, tanto a participação como o resultado do plebiscito no Chile. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia o significado desses processos, as perspectivas locais a partir deles, né? Como é que você está enxergando essa conjuntura na região, a partir
2: desses países? Primeiro, Marcelo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui nesse espaço esse, esse veículo de comunicação tão importante que é o Em Tempo, em vários formatos, é um veículo histórico para a esquerda brasileira, um prazer enorme poder reencontrar a querida Sara, a se conhece desde a histórica greve de 2001 das federais, que enterrou a candidatura do Paulo Renato Souza, enfim, e, enfim, um prazer estar aqui com vocês e nas páginas de pessoas tão queridas e com que eu tive a oportunidade de de trabalhar, conviver e aprender muitos parlamentares lá na Câmara Federal. E primeiro, tinha que registrar, tem que registrar hoje esse programa, é simbólico, 5 de novembro, porque há exatos 15 anos, o Brasil, junto com a Argentina, Uruguai, Chile e outros países da América, Latina, da América Latina, enterraram o projeto da área de livre de comércio das Américas. A Cúpula de Mar del Plata, de 2005, foi exatamente no dia 5 de novembro, Certamente o vídeo dos do chefes de Estado né, que estavam presentes naquele encontro vão circular muito ao longo do dia, e vale fazer esse registro histórico e essa data a gente precisa sempre lembrar. E, enfim, sobre a situação aqui na, na, na América do Sul, especialmente, a gente, eu, eu costumo dizer, eu, eu moro aqui em Mendoza, então eu, eu falo até um pouco com o com, com propriedade de casa. A gente tá, eu estou fazendo mestrado aqui em Mendoza por vários motivos, inclusive para estar do lado do Chile. O meu projeto é sobre o processo social do Chile. Mas o que tem acontecido é uma autêntica avalanche política dos Andes. Uma avalanche boa, uma avalanche progressista que é, enfim, começou enfim, na, na, no Equador, se for lembrar bem, começou no Equador em outubro do ano passado, uh, e aí passou para o Chile numa mesma onda, e aí teve, infelizmente, o, o processo golpista na Bolívia. E aí, um ano depois, a gente que tava numa situação muito complicada, ficou, quando esses processos começaram, muitos chilenos morreram, mais de 30 pessoas foram mortas, mais de 500 foram mutiladas, milhares de presos. E a gente tinha, por exemplo, no Equador, o Lane Moreno, seis meses atrás, era francês não, oito meses atrás, para ser mais exato, era franco favorito para ser reeleito em fevereiro e hoje ele, a perspectiva é que ele nem se candidate e há é uma possibilidade enorme de vitória do Andrés Arauz que é do Correísmo ligado ao Rafael Correia, um jovem bilhete economista perspectiva ganhar no primeiro turno e a gente tem no Chile o governo do Pinheira afundando e o projeto neoliberal claro está começando um processo mas acho que a gente pode ser otimista a gente tem o dever de ser otimista e, e, eu, e eu falo isso com todas as letras, a gente letra, está vendo a história enterrar o projeto neoliberal no primeiro país que foi e de laboratório para essas teses econômicas, lá nos anos 70. Então, o processo que o Chile passou agora, fim o plebiscito, foi o primeiro passo para isso. Claro que falta muita estrada ainda, muito rio para passar debaixo da ponte, mas eu tenho falado nessa perspectiva, A né, gente ver um primeiro nação a primeira nação pós-neoliberal no mundo vão vai depender de muita coisa vamos torcer para que eles consigam isso e aí no Bolívia a gente tem uma reviravolta impressionante espetacular que eu acho que serve de lição para o Brasil que está numa situação mais complicada e eles tiveram resiliência tiveram é, tranquilidade tiveram capacidade de não só de reafirmar a sua vitória que ocorreu em 2019, mas de ampliar a margem e de demonstrar que eles são a ampla maioria política no país. E aí, vários detalhes que poderia citar aqui, a, a eleição da Patrícia Asse Guzmã, enfim, tantas outras coisas simbólicas que, que enaltecem ainda mais o processo da Bolívia. E aí, enfim, tem a Argentina aqui também numa outra situação. Enfrentando uma direita golpista muito raivosa, como nunca se viu hoje na Argentina, porque nesse momento até mesmo a União Cívica Radical, que é o histórico partido anti-peronista, mas que inclusive é filiado à Internacional Socialista, é, mas eles estão embarcando também nos métodos da extrema direita ligada ao B, nós estamos embarcando num golpismo latente que é, não acho muito difícil que se confirme aqui já né, dialogando com possíveis questionamentos que o pessoal se faz na internet. Não vai ter golpe aqui porque o peronismo é maioria social, maioria política, tem uma fortíssima organização, muito capilarizada no país, muito disciplinada, enfim. Mas em linhas gerais seriam esses quatro processos que eu queria pontuar inicialmente.
0: Legal Rogério, obrigado, viu? É, acho que dá um Dar um pontapé inicial para nós aqui é, entender o que está tá acontecendo e que são, em que pese as especificidades de cada país, mas que são vitórias, são derrotas do, do campo conservador, né? É, são vitórias é, do nosso campo progressista na região. É, mas o assunto que também está na semana, né, Sara? São é, é as eleições é, norte-americanas, né? Estamos aí perto de um desfecho. Já deu muita piada também essa semana, né? A dificuldade, a complexidade dessa apuração das eleições americanas. Mas acho que uma coisa que se discute nos meios da esquerda, e tem se discutido muito, tanto antes da eleição, mas como hoje também, hoje também são projetos distintos, né? Tem diferença do Biden para o Trump, uma vitória democrata, republicana nos Estados Unidos. Como é que você teve lá, acho que é o ano passado, uns dois anos, né, Sara? Como é que você enxerga essa disputa eleitoral lá nos Estados Unidos e o que, que os possíveis resultados podem trazer de reflexo para a gente?
1: Obrigada, Marcelo. Vamos tentar... Acho que tem uma coisa, de fato, quando a gente vê o processo eleitoral dos Estados Unidos, parece muito confuso, né? É, então, acho que é interessante a gente pensar um pouquinho o que, que é que essa confusão toda está nos dizendo sobre o tipo de democracia que os Estados Unidos é, né, que vende como a grande democracia do mundo, mas na verdade tem um problema estrutural é, latente, né? Quando a gente começa a olhar. É, claro, tanto o fato de que eles funcionam como um colégio eleitoral, então isso na verdade, é esses números que eles ficam calculando, né, porque na verdade cada estado vai viabilizar um número de delegados, né, então a disputa por ganhar um estado na verdade é a disputa por aqueles delegados, enfim, então eles têm um sistema político que é, que é confuso, mas o que eu acho que é interessante quando a gente olha esse sistema político é perceber que na raiz desse sistema político, na estrutura desse sistema político, é, a despeito desse discurso democrático, tem um, um elemento histórico do que foi a constituição da federação lá, que é um elemento do racismo. Né? Então, isso foi super importante para determinar essa estruturação em forma de colégio eleitoral e esses mecanismos de restrição da participação continuam sendo uma realidade dos Estados Unidos. Quer dizer, nessas eleições, um pouco mais de 30 milhões de pessoas não podem votar, estão proibidas por lei de votar. E aí a gente está falando de, é, enfim, é, presidiários, ex-presidiários em alguns estados, a gente está falando é, de pessoas que ainda não têm o green card, outras que têm o green card, enfim, é, se a gente pensar nesse cenário dos presidiários e ex-presidiários num país que tem uma realidade de encarceramento em massa, né? os três países do mundo com as maiores populações carcerárias são China, Estados Unidos e Brasil, com um elemento racial bastante explícito no Brasil é, e nos Estados Unidos. Então, quem é que está de fora do processo eleitoral? Né? Quem é que não tem opinião, não, não pode expressar sua opinião na via eleitoral é, nas eleições dos Estados Unidos? Né? Então, o que eles chamam, as pessoas... É, quem são as pessoas que não têm o direito, né? quem não são as pessoas certas para poderem poder influenciar é, na decisão. Né? Então, acho que a sua pergunta, Marcelo, sobre a diferença entre os dois, eu acho que quando a gente olha desde a América Latina, lógico, a gente quer pensar quais são os impactos que isso pode ter para a gente, mas acho que a gente também quer pensar que são é, os vínculos e relações de solidariedade que a gente tem com os povos e com as lutas políticas que hoje existem nos Estados Unidos. Né? Então claro, quando a gente pensa na América Latina, é muito visível o que significou o impacto do governo Trump para é, o estabelecimento de, de, de regimes autoritários na nossa região, enfim, a volta de regimes autoritários, então tudo isso que o, o Rogério estava descrevendo tem um antes e um depois da eleição do governo do Trump, então isso faz de fato é, muita diferença, significou muito retrocesso para nós, então não é à toa que toda a região estava de olho e acompanhando de perto é, as eleições dos Estados Unidos, não é à toa que no nosso caso, aqui no Brasil, o Bolsonaro rapidamente saiu para fazer eco à opinião é, do próprio Trump sobre o, o resultado eleitoral. Né? Então, e, fazendo eco com a desconfiança que o Trump expressou sobre o resultado do processo eleitoral. Né? Então, acho que isso é um elemento. Mas um outro elemento importante é quando a gente olha a aposta política que os movimentos nos Estados Unidos fizeram nessa eleição. Ou seja, eles não, não expressaram uma adesão ao programa do Biden, eles não estavam expressando uma adesão à candidatura do Biden, mas um anti né um antifascismo como algo estruturante que orientou a ação política deles. Então, o processo eleitoral nos Estados Unidos não é só as pessoas assinando embaixo de um partido democrata ou de um partido republicano, mas é uma diversidade de atores e sujeitos que se colocam nessa disputa. Então, a gente está falando, por exemplo, é, da greve das mulheres em 2019, a gente está falando, por exemplo, é, do Black Lives Matter, né? enfim, esse grande movimento de denúncia da violência policial e do racismo, do que eles lá chamam é, da supremacia branca, né? supremacia masculina e branca, como um elemento é, estruturante desse crescimento do fascismo nos Estados Unidos. Então, derrotar o Trump para eles não é uma simples adesão ao Biden. Derrotar o Trump é derrotar a expansão do fascismo nos Estados Unidos e as implicações que eles sabem que tem para o resto do mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, o que é hoje o embargo na Venezuela, né, a dificuldade que isso significa para o povo venezuelano, por exemplo, responder à pandemia, o embargo em Cuba. Ou seja, a sua pergunta tem diferença entre os dois? É, eu acho que a gente pode responder olhando a experiência dos movimentos lá, mas também olhando a nossa trajetória como região nos últimos anos. Né?
0: O Rogério falou no, na, na primeira fala dele sobre essa data, de hoje, dia 5, e hoje também é uma data aí que os, os companheiros do MAB e, e o, todo o povo, as organizações populares aí com atuação na região do, do Rio Doce também estão num dia de luta, lembrando aí cinco anos já é, da, da, do rompimento da barragem em Mariana né, e cinco anos de injustiça. né? sequer uma casa foi construída é, na localidade lá, que foi mais atingida pelo, pelo rompimento da barragem, é uma, uma sensação de, de, de impunidade, de impotência, é, que toda aquela população vive. Rogério, pegando esse gancho da Sara, é, a gente, bom, estamos vivendo aqui no Brasil, né, um, um presidente vassalo do Trump, né, e, e com orgulho disso, né? A gente enxerga um pouco é, enxerga um pouco não enxerga nitidamente o, as digitais dos Estados Unidos no golpe da Bolívia, mas às vezes essas relações com os outros países aqui da região elas não são tão transparentes para gente né? o grau de igência de envolvimento do governo norte-americano é, na política nacional dos países aqui da região. Então, eu queria que a partir desse gancho da, da Sara você pudesse no, no, no avaliar um pouco o que que você acha que o desfecho dessa eleição norte-americana tem de impacto aqui para nossa região, para a América Latina, né? É, você acha que tem pode uma vitória do do Biden é uma muda qualitativamente essa relação? Eu fico com uma sensação assim de que, assim, muda o tamanho do porrete, alguma coisa assim, né? Então que você falasse um pouco sobre isso com a gente.
2: Olha, Marcelo, eu primeiro concordo e com o que a Sara disse, uma análise muito boa. Agora, o que vai acontecer em relação a nós outros do mundo, fora dos Estados Unidos, é que a partir de 26 de janeiro vai recomeçar uma luta, mas num outro patamar, é né? como como os flamenguistas gostam de dizer aí. E eu acho que vai ser uma uma luta que vai envolver uma resistência muito maior as armas do soft power e, às vezes, mais do que soft power em relação à América Latina. Né? Os governos democratas foram... A administração Obama foi é, um dos governos dos Estados Unidos que mais bombardeou países no mundo nas últimas décadas. E, e a gente não pode esquecer isso. um governo que, embora não tivesse os holofotes da mídia sobre ele, foi um governo que endureceu muito as políticas de... de de xenofobia em relação à imigração e, e, enfim, muitas, foi um governo que na verdade que, sob a égide do governo Obama foi que o Brasil sofreu toda a infiltração da, da Lava Jato né, do, do Departamento de Justiça e outros órgãos lá que acabaram é, resultando no golpe de 2016 contra a nossa democracia mas sem dúvida nenhuma é, vai mudar de patamar a figura, eu acho que uma das coisa que os países vão comemorar muito vai ser o fato de não ter mais que receber a figura nefasta do Mike Pompeu aqui na nossa região, que ele nunca mais pise aqui de volta só isso já é algo para se comemorar, que figura abjeta que é o, o Mike Pompeu o, o secretário de Estado e, e enfim agora, não, não tenhamos nenhuma ilusão, os Estados Unidos vão continuar usando o seu poder, usando todo tipo de arma que, ele, que eles têm à disposição para influenciar o jogo político a favor dos interesses das suas corporações, porque a gente tem que dizer também que não é nem interesse deles, é interesse das corporações deles. É, é, o Biden é ligado ao, ao grupo da família Clinton, é ligado à, à indústria armamentista, historicamente, então, nenhuma ilusão. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter entre muitas aspas entre muitas aspas mais liberdade para pelo menos tocar a nossa política aqui sem ter é, pessoas tão diretamente vassalas do Trump o Bolsonaro assim em resumo para não estender muito a fala acho que só o fato do Bolsonaro estar tá chorando aí diante da derrota do ídolo dele já é algo para a gente comemorar sem dúvida a gente vai a gente vai passar para um, um outro tipo de, de situação para enfrentar o bolsonarismo aqui não não há como negar isso é, daí é dizer que ah vamos derrotar o bolsonaro em 2022 acho que precisa ter um pouquinho mais não é exatamente a eleição do baile que vai é, poder nos permitir afirmar isso mas sem dúvida é outro é outro patamar a gente por exemplo a essas derrotas que eu falei dos países aqui, Chile, é, é uma, enfim, eu nem, nem falei do Chile, o Chile tem eleição em novembro do ano que vem. Podem escrever e podem cobrar. É 0% a possibilidade da direita fazer o sucessor do Pinheira. Zero. 0%. E eu vou até mais longe. Hoje, embora o Chile tenha três forças de esquerda lá fragmentadas, algo que é, é, é temerário, especialmente em relação ao processo da Constituição, mas são três forças que somadas, assim, derrotam qualquer candidatura da esquerda e são três forças renovadas. É juventude que está, são quadros, assim, de 30 anos, 30 e poucos anos. A Sara sabe bem, o Marcelo sabe bem, todo mundo está acompanhando aqui, sabe quem são. É uma juventude que emergiu na política a partir de 2010, por aí. E eu acho que a direita não volta ao poder no Chile por, assim, 15 anos, pelo menos. Acho que os três mandatos eles vão ficar chorando aí. As derrotas, que quiçá até mais, mas enfim, vamos ver. E, e isso, quer dizer, foram derrotas do establishment ligado ao Trump. No Equador também, na Bolívia, então, nem se fala, né? Na Bolívia que era mais, mais forte aí. Então, todas as derrotas dele, deles, da, da, desse núcleo ligado à, à extrema-direita do Trump, do Steve Bannon, essa internacional extremista de direita, acho que vão favorecer muito a situação né, pra gente aqui no Brasil e, e em outros países no Uruguai também, que tá vivendo um governo de direita neoliberal, tá começando a colocar as asinhas para fora e a população já tá percebendo, a gente pode entrar em detalhes, a vitória do Partido Nacional no número de, de, de departamentos não reflete exatamente uma hegemonia, uma suposta hegemonia como muita gente pensa, ah, eles ganharam um monte de departamentos, gente, os departamentos do Uruguai são quase bairros assim de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, então sim, isso não é, não foi a vitória numérica do Partido Nacional não representa uma, um avanço de uma, uma, um suposto avanço hegemônico do Partido Nacional, então acho que vai vai nos dar mais ar, vai ter mais, vou ter uma liberdade para tocar a nossa política aqui para suplantar e assim, superar os enclaves neoliberais que a gente tem nos nossos países.
0: Sara, você falou um pouco na sua primeira resposta, mas eu acho que é interessante que você pudesse trazer para a gente a partir, inclusive, do, dos espaços onde a marcha está inserida, né? Qual é a perspectiva dos movimentos, né? De, de resistência dos movimentos, de, de, de uma agenda comum, né? Em relação a esse cenário no, no, no continente. Tanto com o tema da eleição americana, mas também em relação a esses processos que estão em curso. Como é que os movimentos populares, as forças progressistas estão se articulando e estão pensando uma agenda para botar gasolina nesse, nessa fogueira aí para queimar os neoliberais na nossa região?
1: Mas queimar só os neoliberais, não é mais para queimar as florestas, né? Mas acho que tem uma coisa importante que é, de fato, o que vai ser a realidade na região no pós-pandemia. Né? Então, isso acho que é hoje, de fato, o um grande debate é, entre os movimentos, né? a partir de uma, uma compreensão de que a pandemia está produzindo uma nova dinâmica de concentração da riqueza e do poder na nossa região. Então, tem aqui, claro, um debate anterior que os movimentos sociais vinham fazendo sobre como é, essas tendências autoritárias também se expressam como uma necessidade do mercado de reorganizar os seus níveis de acumulação. Né? Ou seja, é, tanto faz para o capital, é, quem é o presidente ou a presidente de plantão. O que eles querem saber é, de fato, de uma desregulamentação que permita elevar os níveis dos seus lucros. Então, isso, é, enfim, esse debate sobre esse limite entre as dinâmicas de exploração e sistemas democráticos, né? como é que a gente sustenta sistemas democráticos, é, como é que a gente aprofunda a democracia, está é, diretamente relacionado com como é que a gente divide a riqueza, como é que a gente divide essas, enfim, como é que a gente reorganiza a economia, anda de mãos dadas, como é que a gente reorganiza a política. Né? Então, esse debate hoje na região, acho que é um debate super importante, do ponto de vista dos movimentos, uma agenda de afirmar que a vida precisa estar no centro, ou seja, se por um lado a gente vê que frente à pandemia, por exemplo, a indústria farmacêutica aproveitou para aumentar os preços dos remédios, que frente à pandemia os grandes empresários aproveitaram para desregulamentar as relações de trabalho, porque agora, afinal de contas, o importante é garantir o emprego frente à crise. Frente à pandemia, se estabelece um novo ciclo de endividamento dos países, né, com menos controle, porque, afinal de contas, você não pode mesmo reunir o Congresso, então vamos aprovar a toque de caixa, esse novo financiamento, isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu em El Salvador, agora nesses últimos meses, ou seja, essa nova dinâmica que se estabelece, ela é explicita, ela torna é mais nítido esse conflito entre a necessidade de concentrar riqueza e como é que você sustenta a vida, quer dizer, é insustentável frente a uma pandemia você aumentar o preço do, do medicamento, é insustentável frente a uma pandemia você aumentar os níveis de endividamento não só dos países mas também da população e aí, quando a gente olha isso num contexto, na região como um todo, e juntando com o tema das eleições dos Estados Unidos, o crescimento da pobreza não é uma realidade só na América Latina, é uma realidade também nos Estados Unidos. Isso é muito visível, né? Quando a gente olha é, o, o impacto que a pandemia tem tido no país que mais morreu gente por conta é, da Covid, é muito, é muito visível mesmo, né, de que é, a população negra nos Estados Unidos foi muito mais vitimada, né, as possibilidades de uma pessoa negra que contraiu Covid morrer é, é 2.3 vezes maior do que de uma pessoa branca morrer por Covid. Só explica isso se você olhar o que é a desigualdade estrutural. Então, essas novas dinâmicas de aprofundar as distâncias, as relações de poder, a concentração, acho que são, de fato, o que os movimentos estão respondendo com essa agenda de afirmação da sustentabilidade da vida. Né? Ou seja, é, também nesse, nesse período da pandemia, a gente viu não só essa agenda de controle, mas também uma agenda de resistência e de solidariedade. Né? A gente sabe que em muitos países, em muitas comunidades, foi auto-organização das mulheres, dos homens, aqui no Brasil foi muito visível o papel da agricultura familiar na distribuição de alimentos, foi muito visível o papel das organizações de bairro em apoiar pessoas que estavam isoladas para poder ter acesso à alimentação, ter acesso a cuidados de saúde, enfim. Essa gestão é, da vida, essa gestão do cuidado no nível comunitário é, foi um, um elemento muito importante desses últimos meses que, a partir dos movimentos sociais, a gente tem olhado com carinho para dizer que, frente a uma agenda de concentração do poder e da riqueza, nós temos alternativas concretas e temos gerido isso, é, isso na prática, né? Eu acho que tem um, um elemento também importante para a gente olhar que é todo o tema da violência, né? É, não só vinculada aos sistemas políticos, eleitorais, mas da violência como um todo na região, o aumento da violência contra as mulheres, o aumento da violência contra é, crianças no período da pandemia, e como é que isso também está diretamente relacionado é, ao aumento da violência no ambiente político. Né? Então, é um dos grandes riscos vinculados agora ao processo das eleições dos Estados Unidos é o que o Trump tem chamado. Enfim, o Trump está dizendo que pode ser que o resultado seja aceito. Né? Então, tem uma percepção do aumento da tensão é, no contexto norte-americano, por conta também de muitos grupos armados né? grupos armados de extrema-direita, ou seja, milícias, né? as boas e velhas milícias que a gente conhece, que em outros países da região chamam paramilitares, enfim. Então, esses grupos têm ganhado muito poder. Né? Então, acho que esse elemento da violência também tem sido um elemento de preocupação e de articulação dos movimentos para responder a partir também é, da organização das comunidades, de outras, enfim, da afirmação da vida, da vida no centro. Eu queria falar um último elemento, acho que nesse nesse olhar mais geral é, dos processos políticos, que é o tema é, da participação política das mulheres. Eu acho que esse é um tema que aqui no Brasil está bem forte, ficou muito explícito na eleição da Bolívia, quando a maior parte, da senador, a maior parte da, do Senado é, passa a estar ocupado por mulheres, e quando a gente olha agora nos Estados Unidos, é, enfim, tem um, claro, não só o número de candidatas, né, um número muito elevado de candidatas mulheres, 318 candidatas ao Congresso, é, das quais 117 são o que eles chamam lá de não brancas, então latinas ou negras, é, e dessas algumas que têm sido muito vocais, muito proeminentes é, na oposição ao governo do Trump, né, então tem a Alexandro Cássio Cortés, que é uma mulher de origem é, latina, tem a Linhá Omar, nunca nunca sei muito bem falar o nome dela, mas ela tem uma origem é, na Somália, ela nasceu na Somália, foi para os Estados Unidos fugida da guerra, ou seja, os... os Grupos, outros grupos nos Estados Unidos têm se expressado no processo eleitoral, assim como aqui no Brasil, né? Então, expressões políticas importantes de mulheres que estão organizadas em movimentos sociais, em processos de organização coletiva, começam a se, a se apresentar é, no, espaço, no espaço eleitoral não porque elas não existissem antes, né? mas porque, de fato, é, acho que isso tem a ver com, com as dinâmicas na democracia, a necessidade de que outros grupos se, é, possam, possam se expressar. Né? Então, acho que essa, quando a gente olha no caso das mulheres na eleição dos Estados Unidos, tem uma coisa muito forte de oposição a Trump, mas também de denúncia do establishment, né? enfim, dos grupos que têm muito poder dentro do Partido Democrata. Então, a necessidade de afirmar que para sustentar na fronteira com o fascismo, na fronteira com o poder do capital, que questionam as democracias, que, colocam, que fragilizam os nossos sistemas democráticos, os nossos sistemas de participação, essas respostas que vêm desde baixo, não só na forma de gerir a vida, não só na forma de gerir as necessidades, mas também expressando uma demanda e uma urgência de que esses grupos, que historicamente estão excluídos dos sistemas democráticos, ou seja, esses grupos que explicitam o limite da nossa democracia, ou eles ganham espaço no sistema de participação, ou de fato a gente não tem como responder o questionamento do fascismo à própria democracia, o questionamento do capital à própria, à própria democracia. Então, as respostas desde as mulheres, desde os movimentos sociais é, organizados, né, desde as comunidades negras, as comunidades indígenas, é, em toda a região, acho que são, de fato, algo que a gente precisa é, dar visibilidade para pensar as alternativas.
0: Muito bem. Sara para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso desfecho, a gente pensou o nome desse programa, América Faz as Urnas, ficou uma coisa dúbia, né? pelo menos no entendimento do senso comum, né? porque nós estamos na semana das eleições americanas, mas a nossa ideia era falar de uma maneira mais geral. Né? Então, nós tivemos as eleições departamentais no Uruguai, que o Rogério falou, tivemos o plebiscito no Chile, as eleições na Bolívia. Teremos as eleições aqui no dia 15. Temos eleições em dezembro, também eleições locais, na Venezuela. Né? É, talvez tenham outras que eu não, não tenha domínio aqui, Rogério, se você tivesse, pode falar. É, queria que a gente pudesse ir terminando fazendo uma discussão sobre democracia. Né? Nós vivemos no Brasil, mas esse não é um fenômeno é, local, nacional, né, de, um, de um movimento de muito descrédito né, na política, nos processos democráticos, né, de questionamento disso né, e de, de apatia da população com relação aos processos democráticos. Mas estamos colhendo, nesse ano, através desses processos, vitórias importantes, é, revertendo, revertendo ofensivas, é, tendo avanço a partir desses processos eleitorais, do, do, desses exercícios de democracia. Então, queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês estão, avaliam isso para o próximo período, digamos assim, como um, um projeto mais estratégico da esquerda para a região e para a construção de um projeto. Né? Tem, tem, o, o nosso caminho é esse, né? é o da disputa eleitoral, é o da, 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 das disputas democráticas, é, tem... Tem futuro? Está tem, em ascensão isso? A gente pode dizer que está em ascensão essas lutas democráticas a partir desses resultados ou não? Rogério?
2: Então, Marcelo, rapidamente repassando o calendário eleitoral, ano que vem a gente tem em fevereiro no Equador a eleição presidencial. Como eu disse, uma grande possibilidade de vitória do Andrés Arauz ligado ao Rafael Corrêa no primeiro turno. Falta muito tempo ainda, dá ter muito espaço para ter golpe lá, mas uma, é um, um cenário hoje muito, muito tranquilo para ele. Tem quase 20 pontos de diferença em relação ao Gustavo Laço, o banqueiro, o empresário neoliberal lá de Guayaquil, da zona agroexportadora, que foi quem acolheu e coptou o Lenny Moreno. E resumindo, o Equador, em fevereiro, acho que tem tudo para fazer a sua versão do filme Adeus, Lenny. E aí, em abril, a gente vai ter eleição no Peru, e aí é uma, uma ótima notícia que a Verônica Mendoza, que ficou uma jovem política de esquerda, uma liderança lá, hoje está liderando um movimento chamado Novo Peru, mas na eleição de 2016 concorreu a presidente pelo, pela frente ampla, e ficou por dois pontos percentuais fora do segundo turno, ela hoje está em segundo lugar nas pesquisas, falta tempo ainda, e, e, e o o número de eleitores indecisos é muito grande ainda, o líder está bem na frente, na verdade, um cara lá de, de direita está com 23%, ela aparece com 9%, mas à frente da Keiko Fujimori, o que é realmente algo auspicioso. E aí em novembro a gente tem a eleição no Chile, e aí eu pego do Chile para me falar sobre esse comentário que nós sobre democracia, dialogando com a Sara, porque sem dúvida, acho que o Chile, gente, eu, e, e não é pelo fato de eu estar estudando o Chile, está bem... É, é, envolvido até emocionalmente, tem vários colegas do mestrado que são chilenos e chilenas, mas eu acho que o Chile, se, enfim, todos os processos políticos são importantes, mas o Chile é um processo que a gente deveria olhar com muita atenção com muito carinho, por vários motivos, eu falei que foi o primeiro país ser usado como laboratório neoliberal, mas é um processo que hoje foi é, a, a população nas ruas inclusive setores da sociedade que não eram ligadas à política tradicional, à política, ao sistema político, à militância orgânica, elas arrancaram do sistema político, inclusive emparedando também os partidos de esquerda, arrancaram uma nova Constituição, e é, essa nova Constituição ela vai, vai ser elaborada sobre as marcas, em primeiro lugar, de enterrar o, a ditadura Pinochet em segundo de colocar uma uma legislação dos serviços públicos essenciais na lógica de direitos sociais e não de mercadorias, por simplesmente se eles vão conseguir isso é outra história. Mas por trás disso tudo está, por exemplo, a, o reconhecimento da necessidade da política ser um espaço paritário de gênero. A constituição do Chile vai ser eleita, vai ser elaborada sobre uma convenção constituinte paritária. Na verdade, vai ter um de diferença, mas são 155 membros, mas vai ser 50% homens, 50% mulheres. Isso eu duvido que as mulheres vão aceitar que a nova Constituição, que isso fique de fora. Então, a gente vai poder ter uma possibilidade de ter um país que coloca na Constituição, no sistema eleitoral, um parlamento, a composição paritária do parlamento. E isso vai, sem dúvida nenhuma, inspirar muitas lutas mundo afora, e por fim para terminar do Chile, aí dialogando especialmente com o que a Sara disse se a democracia não poder incluir os setores mais marginalizados, mais excluídos do processo, e no caso do Chile se são o povo Mapuche os povos originários que resistiram durante três séculos ao massacre em espanhol e depois resistiram aos governos de Chile e Argentina até hoje resistem eles também é um, o, o, o grau o grau de como é que fazer de reconhecimento da necessidade de se garantir os direitos ao povo chileno é muito amplo também é um dos temas principais que a sociedade que arrancou essa constituição vai colocar também né, nesse processo então acho que é disso que se trata é combinar é, é um clichê a gente falar isso não tem como fugir mas é combinar a luta das ruas com a luta institucional, porque a gente não sabe que não dá para a gente é, minimizar o poder que é. Especialmente no Brasil, que a gente tem 200 anos aí de acordos de elites por cima do sistema político. Mas, enfim, é isso. E obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Se eu puder fazer um jabazinho aqui, toda segunda-feira de noite, segunda, de 8 às 9 da noite, a gente começou agora, tem duas semanas, já para terceira agora, o programa Fórum América Latina, no YouTube da revista Fórum. Eu e o Lucas Rocha, jornalista lá, mas sempre a gente prioriza, inclusive, sempre priorizando a, a as mulheres para cientistas políticas e de várias outras áreas para analisar os temas. E, por fim mesmo, é, é, vai ter um curso, eu vou fazer um curso online sobre Eduardo Galeano, também pela plataforma Fórum Educação, logo, logo vai ser divulgado aí. Mas muito obrigado e estamos à disposição sempre para conversar. Obrigado, então, Rogério. Só...
1: Tá. Sem, enfim, repetir, porque acho que algumas coisas a gente foi falando para tentar responder essa pergunta do Marcelo, acho que é uma pergunta que ele fez também a partir das coisas que a gente foi dizendo, né, Rogério? Mas eu tenho uma impressão, tanto quando a gente olha os processos no Brasil, mas também nos Estados Unidos, de que a gente tem visto cada vez mais experiências de organização política dos movimentos quererem ter uma expressão eleitoral. Então, isso aparece aqui no Brasil, isso aparece nos Estados Unidos, né? Então, o exemplo delas que é mais fácil que discutir o nosso nesse momento, mas é, por exemplo, lá quando a gente olha por exemplo o um movimento indígena, o um movimento de imigrantes, o é, um movimento de moradia, o um movimento é, que eles chamam lá de ação climática, né, enfim, de denúncia do, do, da injustiça climática, do racismo ambiental, esses movimentos todos têm de fato se articular na tentativa de estabelecer partidos políticos, né, na tentativa de se expressar em outros lugares, ou seja, se expressar é, no, momento, no momento eleitoral. É, acho que isso é super importante quando a gente vê outras, outras figuras, mas, ao mesmo tempo, é, o que eu acho que isso, isso nos diz é que só a tal da representatividade não é, não é suficiente. Né? Então, aí deve fazer uma provocação. De fato, o tema da... da da constituinte no Chile ter 50% de mulheres é fundamental. Mas quando a gente olha, por exemplo, agora nas eleições dos Estados Unidos, tem um grupo de extrema-direita que surgiu no último período lá, que é o QAnon, né? que é um grupo que trabalha com uma, uma, enfim, uma teoria da conspiração de extrema-direita. Assim, eles estão à direita do Trump, assim, eles são realmente de direita, eles são fascistas. Eles, eles elegeram uma pessoa para o Congresso, adivinha, uma mulher. Então, de fato, o tema da representatividade ele é super importante, mas ele também vai trazendo outras, outras complexidades. Né? Então, o que eu acho que essa dimensão, a pergunta se as eleições estão de moda de novo, eu acho que tem uma demanda por se expressar no processo eleitoral, mas essa demanda ela também explicita as necessidades de novos sistemas políticos porque as pessoas vão para o processo eleitoral, outros grupos querem se expressar eleitoralmente, é, mas isso muitas vezes se encontra com um teto, teto de, limita de, de limite no financiamento, um teto na forma de definir as representações. Quer dizer, o que, que é, por exemplo, um movimento negro querer se expressar eleitoralmente nos Estados Unidos num país que tem um sistema político profundamente racializado, profundamente racista? Assim, qual, qual é a possibilidade que isso se expresse de fato é, refletindo o que é o tamanho da demanda da luta antirracista nos Estados Unidos de forma, na via eleitoral, se você não, se não tiver uma mudança no sistema eleitoral norte-americano. Então, acho que está de moda no sentido de que você precisa achar lugar para canalizar as experiências políticas, a necessidade de construir, de construir alternativas, mas ou a gente muda os nossos sistemas políticos a partir é, de vínculos de solidariedade ou realmente não vai ter muito como.
0: Muito obrigado vamos terminando aqui, agradecer muito aí a disposição de vocês, é, esse tempo que vocês dedicaram para a gente, para esse programa, para essa discussão, para falar aqui com as pessoas, então a gente aposta muito, não só nessa discussão aqui ao vivo, mas também uma maturação dessa conversa aí ao longo da semana, né, nos outros canais, no, na, na escuta aí offline, então muito obrigado aí pela disposição, pela contribuição de vocês. Esse programa contou com a minha apresentação, Marcelo Fragoso, com os trabalhos técnicos do Bernardo Cotrim, da Jéssica Ribeiro, da Tatal Godinho, da Tica Moreno, a quem a gente também agradece. Nos encontramos na próxima semana, sem falta, com mais uma edição do Em Tempo. Tchau, tchau, gente. Obrigado.